0: Özgürüz Radyo, Korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 27 Mart, Cuma. Dün koronavirüs salgınında dünyada 55.038 yeni vaka ve 2.445 ölüm yaşandı. Toplam tanık olan vaka sayısı 526.000'in üzerine çıktı. İtalya ve İspanya'da 1.210 kişi yaşamını yitirdi. Dünyada yükselen vakaların merkezi haline gelen ABD'de ise... 13.968 yeni vaka tespit edildi. Bu İtalya ve İspanya'da bir günde belirlenen vakaların toplamından fazla. Salgın yer değiştiriyor, salgın ilerliyor, salgın her geçen gün şiddetini maalesef arttırıyor. ABD 82.179 toplam vakayla Çin'i bilinen vaka sayısında geri bırakıp en baş sıraya oturdu. Türkiye'de ise artık mızrak çuvala sırmamaya başladı. Vaka sayısı dün akşam itibariyle 3629 olarak açıklandı. 75 kişi yaşamını yitirmiş durumda. Türkiye dünyada hastalığın seyir açısından en hızlı yeme ile ilerleyen ülke olmayı sürdürüyor. Salgın için alınması gereken önlemlerin başında herkes için sokağa çıkma yasağı ve yaygın tanı testleri olmasına rağmen Türkiye'de nüfusun sadece %8.3'ünü oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına engel var. Toplumun %23.7'sini oluşturan 14 yaş altı çocuklarında uzaktan eğitimle hiç dışarı çıkmadığını düşünsek bile bu sayı %32'ye ulaşıyor. Yani toplumun 3'te 2'si hala dışarıda serbestçe gezebiliyor. Bilim kurulu ve yetkililer halk hatalı evde kalmıyor. %95 iyileşecek gibi vurgulara sarılmaya başladı. Çalışanların isteseler de evde kalamayacaklarını, işten atılmayı göze alamayacaklarına dair hiçbir söylem yok. %95 iyileşse de %5 hastanın yaşamını kaybedeceğine dair hiçbir şey söylenmiyor. Hem bilim kurulu hem sağlık bakanlığı artık güvenilirliklerini kaybetmiş görünüyor. Hala Dua ile bu küresel felaketin atlatılabileceği gibi akla zarar uygulamalar var. Ve suç yine halka kesiliyor. Yetkililerin dünyada yaşanan sürece hakim olmadığını ve yapılması gerekenlerin test ve sokağa çıkma yasalarının farkında olmadıklarını düşünmek mümkün değil. Çünkü herkes her şeyin farkında. Uzun süredir belirttiğim gibi Türkiye dillendirilmemiş bir sürbaşıklığı uyguluyor. Ancak gün geçtikçe anlıyoruz ki bu terimi kadercilik ve umursamazlık olarak da değiştirebiliriz. Çünkü eğer sürü bağışıklığı bile uygulansa bunun metodolojik yönleri, projeksiyon analizi, sağlık sisteminin hazırlıklı hale getirilmesi ve şeffaf bilgi paylaşımı aşamaları dikkatle planlanmalı. Bağışıklık kazanan kişilerin kanlarından yapılan serolojik testlerle antikor oluşturup oluşturmadığına ve toplumda rahatça gezip gezemeyeceklerine bakılmalı. Hastanelere giren ve çıkan hasta analizleri, bu hastaların yaş, durum, kronik hastalık geçmişleri gibi epidemiolojik endekslere bakılmalı. Vaka yerleri açıklanmalı ve buna göre bir yol haritası çizilmeli. Ülkeyi neyin beklediğinin farkına varıp açık ve net biçimde bu savaşa hazırlanmalı. Birleşik Krallık bu analizleri yapmış olmalı ki bağışıklığından vazgeçip sokağa çıkma yasağını yürürlüğe koydular. Şu anda dünya üzerinde onlarca ülke dünyadaki her 5 kişiden biri farklı seviyelerdeki sokağa çıkma yasakları altında yaşıyor. Elimizdeki en mantıklı yol yaygın tanı testleriyle birleştirilen bu kapatma uygulamaları. Fakat Türkiye virüsün varlığını belirlemek için yapılan basit PCR testlerinde bile sınıfta kalmış görünüyor. Son iki haftada yapılan testlerin sayısı 40.000 civarında. Almanya bugüne kadar yüz binlerce test yaptı. Bugün açıklanan sayılara göre haftada 500.000 test kapasitesine sahip. Etkili kriz yönetimi, kapasite planlaması, vaka projeksiyonu, bilgilendirme çalışmaları, merkezi koordinasyon, şeffaflık, etkili karantina uygulamaları ve etkili vaka takibiyle birleşince Bu yargın testler Almanya'nın başarısının temelini oluşturuyor. Almanya'da şu anda 43.646 vaka var. Ölüm oranı %0.5. Türkiye'de tanısı konabilen vakalardaki ölüm oranı ise %2.1. Sağlık Bakanı bir açıklamasında sıfır riskle yaşayalım demişti. Ülkenin durumu maalesef sıfır riskle açıklanabilecek bir durumda değil. Raşit Tükel, sosyal medyadaki bir açıklamasında hastanelerden hızlı tanım testlerinin sonuçlarının güvenilir olmadığı yönünde çok sayıda geri bildirim geldiğini söyledi. Çin'den alındığı söylenen milyonlarca testin çalışmadığına dair bu iddiaların olduğu bir durumu hayal etmek bile çok üzücü. Türk Tabipler Birliği daha önce yaptığı açıklamalarda salgın başlamadan önce hastalıkla ilgili tanı konamadığını düşündüklerini söylemişti. Bu gerçekçi bir iddia olabilir. Dün makale veri tabanına giren ve henüz hakem onayından geçmemiş bir makaleye göre İtalya'ya virüs 1 Ocak'ta 20 Şubat'taki ilk vakadan tam 50 gün önce girmiş ve fark edilmemiş olabilir. Lombardiya bölgesindeki 5830 onaylanmış pozitif vakanın analizini yapan ekip 20 Şubat'ta büyük ihtimalle Virüsün Güney Lombardiya'ya çoktan yayılmış olabileceğini söylüyor. Fark edilmeden yayılan virüs İtalya'nın bu durumunu yaratmışa benziyor ve bilim insanlarına göre agresif karantina ve kapatma önlemleri şart, çünkü virüsün yayılımı uzun süre ses çıkarmadan gerçekleşebilir. Türkiye'de Ocak ayında da benzer semptomlarla hastanelere başvuranların olduğu, ancak tanı yapılamadığı için bu vakaların es geçilmiş olabileceği ihtimali var. Sağlık Bakanlığı bu konuya kesinlikle açıklık getirmelidir. Ocak ayı içinde COVID semptomlarına benzer semptomlarla hastanelere başvuran kaç kişi vardır? Bu kişilerden kaçına tomografi çekilmiştir ve sonuçları nedir? Bu kişilerin yaş nedir? Bu hastalardan kaçı yoğun bakım tedavisi görmek zorunda kalmıştır? Bu hastaların epidemiyolojik bulguları nelerdir? Bu hastalardan kaçı yaşamını kaybetmiştir? Türkiye'de vaka tanımlama kriteri 2 hafta öncesine kadar sadece yurt dışı temasıydı. Yetkililer ve bakan tarafından da hep bu yurt dışı teması vurgulandı. Birçok kez yurt dışı ilişkisinin yeterli bir tanı kriteri olmayacağını söyledik. Çünkü virüs asemptomatik aşamada lokal yayılıma da geçebiliyor ve e, göze batacak bir yoğunlukta hasta sayısına yol açmadan ve belirti göstermeden bir süre toplumda dolaşma kapasitesine sahip oluyor. İtalya'daki çalışmadan ve Çin'in salgını ilk enfeksiyondan bir ay sonra yaşamasından bunu anlayabiliyoruz. Türkiye bu hastalığın başında değil ileriki aşamalarında olabilir. Bu da yaygın test ve sokağa çıkma yasağı gibi radikal önlemlere gerektirir ki bunları maalesef Türkiye'de görmüyoruz. Bilimin aksi atılan her adım büyük oranda yanlış olacaktır. Bilime rağmen atılan adımlarsa tehlikelidir. Türkiye büyük bir salgınla baş etmede şu anda yetersiz kalmaktadır. Sağlık emekçilerinin malzeme eksikliği, krizi daha da derinleştirecektir. Az sayıdaki teste rağmen vaka sayılarındaki artış yiymesinde dünyada birinci sırada bulunan Türkiye'nin önümüzdeki günleri Oldukça zor geçmeye aday maalesef. Türkiye'de yapılan testler ve pozitif vakalar oranlarına baktığımızda durum şu. 19 Mart %8.5 oranından 26 Mart %16.4 oranına gelmişiz. Bu hastalığın gidişatının engellenemediğine işaret. Çok daha önceden alınması gereken önlemler alınmadığı, insan yaşamı yerine ekonomi öncelendiği için artık Her ikisinin de tehlikede olduğu bir sürece girdik. Bu yüzdelere esas aldığımızda eğer günde 30 bin test yaparsak günde yaklaşık 4800 vakayla karşılaşmamız mümkün. Bu da aslında bu enfeksiyonun toplumda ne kadar hızlı yayıldığının göstergesi. Daha önce birçok kez söyledik virüs siz göz açıp kapayıncaya kadar çoğalabilir ve yayılabilir. Tavsiyelerle ve telkinlerle değil somut adımlarla bu süreç işletilmeliydi. Maalesef bu adımların atılmadığını görüyoruz ve tablo maalesef iyimser değil. Dünyaya bakarsak yeni bir salgın merkezi var. Amerika Birleşik Devletleri. 82.179 vakayla Çin'i geçerek şu anda e, en çok vakanın yaşandığı yer demiştik. Sadece bugün 14.000 yeni vaka var. 1177 kişi yaşamını kaybetti. 12 Mart'ta. Sadece 2 hafta önce 1630 vaka tanımlanmıştı Amerika'da. ABD'de de e, Trump yönetimi salgına oldukça ciddiyetsiz yaklaşıyor. Bu durum e, Türkiye ile büyük bir benzerlik arz etmekte. New York, ABD içindeki en fazla vakanın yaşandığı yer. 37258 vakayla dünyanın aslında Almanya'dan sonra gelen bir ülkesi gibi. 385 ölüm yaşandı. Yapılan projeksiyonlara göre 21 gün sonra salgında pik yaşanacak. Şu anda her 500 kişiden biri New York eyaletinde enfekte halde. Projeksiyonlar bunun daha da artacağını gösteriyor. New York Metropoliten bölgesi aslında İstanbul'un nüfusunun yer nüfusuna sahip. Tüm eyaletse 19.4 milyon yaklaşık İstanbul kadar. Dolayısıyla oradaki projeksiyonlar ve önlemler dikkatle incelenmeli. New York City'nin en büyük fuar alanı Javits Center bir sahra hastanesine dönüştürüldü. 52 bin tıbbi personel gönüllü olarak çalışmaya başladı. Bunların 8600'ü psikoloji ve psikiyatri uzmanları. New York'ta dün 18650 test yapıldı. Türkiye'de ise son 15 günde yapılan toplam test sayısı 40.290. New York State bugüne kadar 122.104 test yaptı. 80 milyon Türkiye ile 8.8 milyonluk New York karşılaştırıldığında test yapma yargınlığında arada 27 kat fark var. Her 160 kişiden birine test yapan New York eyaleti ABD'deki tüm testlerinde dörtte birini gerçekleştirmiş durumda. Burada Trump ve New York valisi Cuomo arasındaki fark da ortaya çıkıyor. Ülkede genel olarak yanlış bir politika uygulansa da New York yerelinde yetkililerini kullanarak yapılması gerekenler yapan bir yönetim var. New York eyaleti şu ana kadar 15 milyar dolar gelir kaybı yaşamış. İş gücünü geri getirebilmek için ilk önce halk sağlığının korunması gerektiğinin de bilincindeler nedenle dün bahsettiğim serolojik testleri uygulayıp bağışık kişileri iş gücüne katmak ve aynı zamanda toplumda yayılım için bir tampon bölge oluşturmak yapılması düşünülenler arasında. New York bir kriz planına sahip. Başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek ancak yerel yetkililer çerçevesinde buna çabalıyorlar. Türkiye'de de büyükşehir belediyeleri bir an önce bu tarz uygulamalara geçip kendi yetki sınırlarında hastalıkla savaşmaya başlamalıdır. Aksi takdirde tamamen bir karmaşa ile karşı karşıya kalmamız an meselesi olabilir. Koronavirüs küresel bir felaket. Buna karşı ortak aklın ve bilimin yolunu izleyenler başarılı olacak. Almanya ve New York bu konuda dünyaya örnek oluyorlar. Türkiye ise hala net bir adım atabilmiş değil. Beklemek hiçbir şey iyi yapmayacak. Ne ekonomiyi ne de halk sağlığını. Tekrar yineleyelim. Sokağa çıkma yasağı, yaygın testler, vaka yerlerinin açıklanması ve sağlık personelinin güvenliğinin sağlanması, malzeme eksikliğinin giderilmesi önümüzde duran büyük bir sorundur. Ve bunların hepsi yarın ertelenemez, Hemen şimdi bugün bir an önce gerçekleştirmelidir. İyi günler, sağlıklı kalın, evde kalın.